0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo.
1: The Netherlands is een old vriend, een honored ally van de United States.
0: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen 138 en welkom ook PG. Dag Jaap. Op 3 november zijn er presidentsverkiezingen in Amerika. En in een normaal jaar zijn honderdduizenden Nederlanders wel een keer in die Verenigde Staten. In verkiezingsjaren gaan veel van ons ook om iets mee te krijgen van het politieke spektakel... dat die presidentsverkiezingen elke keer weer opleveren. Sommigen voeren zelfs campagne voor een kandidaat. Ja,
2: zoals die D66 mevrouw. Die toen zei, ik ga voor, Clinton, voor Hillary Clinton werken. En nu blijkt ze voor, voor Trump te werken. Dat is toch boeiend, Jan?
1: Zeker, dat is zeldzaam. Ja, Er zijn volgens mij niet zo heel veel mensen die van, van Clinton en Trump zijn overgestapt uh, af Labbia.
3: Laat staan deze zestigers.
1: Uh, ex d ers volgens mij, ja.
3: U hoort niet alleen de stem van PG Kroeger, maar ook van Jan Paternotte. Ja. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jan.
1: Dank, Jaap en PG. Wat een enorme eer om een keer mee te mogen doen.
3: Zelf ook... Een aantal keren in Amerika geweest. Niet alleen om te watchen, maar soms ook om te campaignen.
1: Ja, ik heb uh, voor uh, Barack Obama ben ik een dagje langs de deuren geweest in Cleveland. Dus ik, uh, Ohio. In Cleveland, Ohio. Toen uh, absoluut de uh, swing state, de bellwether. Uh, en dat was hartstikke leuk. En ik vond het bijzondere dat ik dan langs de deuren ging. En dan heb je natuurlijk toch een beetje dat Nederlandse accent. Maar ja, niemand in Cleveland vindt dat erg, want iedereen heeft wel een accent. Dus die Amerikanen vinden het volstrekt logisch dat jij langs de deuren komt. Ze vragen niet waar je vandaan komt. Ze gaan meteen in gesprek over de politiek.
3: En dan ben je meteen ook een Amerikaan.
1: Je hoort er meteen bij, ja. En ik moest, krijg natuurlijk van, uh, van het Obama campagne team uh, wat flesjes water mee. En dan zeggen ze ready to go en dan moet je zeggen fired up. En daarna zeggen ze fired up en dan moet je zeggen ready to go. Dan is dat een goede sfeer in, dat, uh, in die campagne.
2: Wonnen ze Ohio?
1: Ze hebben Ohio gewonnen, zeker. Kijk. twee keer zelfs. En daarna uh, Swa- uh, Ohio had Ohio een enorme swing naar Trump. Dus...
3: Dit ja. jaar kan dat eigenlijk niet, hè? campaignen vanuit Europa in Amerika. Nee. Gelukkig is er genoeg Amerika in Nederland zelf te vinden. Dat is toch zo, Jan Paternotten?
1: Absoluut, ja. Want uh, op een of andere manier hebben Amerikaanse presidenten, althans veel presidenten, hebben toch wel iets bijzonders met Nederland. Ofwel dat ze er vandaan komen. Of zoals Jimmy Carter, dat ze hier op vakantie gingen. Heel veel van dat soort verhalen uh, zijn er.
3: Jan is sinds 2012 Tweede Kamerlid. Hij maakt, ik zei het al, deel uit van de fractie van D66. Welkom nogmaals. We gaan in het spoor van de Amerikaanse presidenten die ooit in Nederland op visite waren. En dat doen we eigenlijk omdat Jan het initiatief heeft genomen om daar eens een een soort onderzoekje uh, naar te doen... Er ligt hier voor mij een hele soort reisgids. Een soort Lonely Planet,
2: Presidential Holland.
3: Het is echt... Ik
2: kan Jan niet genoeg prijzen. Hebben we dat vast
3: gedaan. En PG dacht vervolgens... Ik weet misschien nog wel een paar voorbeelden van Amerikaanse presidenten... die in Nederland waren en wat ze hier deden. En bijzondere verbindingen met Nederland. eh,
2: Zowel cultureel als religieus, als familie. Het is fascinerend.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis.
3: Dus wij gaan ons laven aan de kennis van Jan Paternotte en PG Kroeger. En we beginnen, Jan, in de Jordaan. Eh, vlakbij waar jij een aantal jaren eh, woonde en werkte.
1: Ja, op de Prinsengracht 1 heb ik jarenlang gewerkt. Op het kantoor van uh, Ruben Maas, die daar een, een eigen bureau had voor de publieke sector. En ik keek dan uit op Café Papen Eiland, precies aan de overkant. Op de hoek van de Brouwersgracht en de Prinsengracht. En uh, ja, dat café dat is heel bijzonder, ik ging er af en toe even afspreken. En op een gegeven moment zag ik daar aan de muur een brief hangen van Bill Clinton. Toen dacht ik, oh, dit is dat café waar Bill Clinton altijd zijn appeltaart komt halen. Alleen ja, bij de meeste cafés waar Bill Clinton een keer appeltaart heeft gegeten of wat dan ook heeft gegeten, daar hangt dan de hele zaak vol met foto's natuurlijk van Bill Clinton en proberen ze dat uit te melken. Maar de eigenaar van uh, van Café Papijnland, Thiel Netel, die had zoiets van, ja, ik heb gewoon hele goede appeltaart. Ja, die brief van Bill Clinton wil ik best ophangen, maar ik ga geen foto van de beste man neerzetten.
3: Wij zijn daar wel eens geweest samen Jan en binnen de kortste keer stond die appeltaart ook uh, voor ons neus op tafel. Ja, is een, is hele het wel lekker, lekker, lekker? Hele lekker appeltaart. Wie, maakt, lekkere hem? Appeltaart. Wie
1: maakt hem? Uh, ja, de, 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 de Til Netel zelf of zijn vrouw, maar ze hebben gewoon een, een vaste oven. waar die uh, en, en Bill Clinton haalt er nog altijd eentje op hè, als hij in Nederland ja, is. Ja,
3: want hij is meerdere keren uh, in Nederland geweest en uh, als, zelfs als hij zelf niet in de buurt van het Papeneiland eiland kon komen, vroeg hij toch aan zijn medewerkers ga even daar een appeltaart ophalen
1: ja, overigens is Bill Clinton natuurlijk niet helemaal trouw, hè, want hij is ook wel eens om de hoek Och, bij nee café toch? Winkel, uh, ja nee, d- d- ik bedoel dan ook qua appeltaart natuurlijk maar is hij een keer om de qua ho-
2: motherhood en apple pie
1: <laughs> exact hij is een keer om de hoek bij café Winkel ook uh, geweest, waar ze ook uh, prima appeltaart doen en dat wilde hij ook uitproberen en daarvan zei hij ook dat die appeltaart fabulous was
3: eigenlijk wil Bill Clinton gewoon in de Jordaan komen wonen denk ik
1: ik denk dat dat, ja... Hij ja, kan het nog net betalen. Het zal toch een beetje zijn... Uh, ja, hij heeft nu zijn kantoor natuurlijk in Harlem in uh, New York. En niet in uh, Jordan, maar... Uh, hij, hij kan het nog net betalen inderdaad op dit moment. Ja. Nu hij zijn advocatenschulden heeft afbetaald, uh, zou het kunnen. Maar ik geloof dat hij er toch voor kiest om dan gewoon een goed excuus te hebben... om vaak naar Nederland te gaan en dan je appeltaart laten bezorgen.
3: Dan moet zijn vermogen inmiddels hoger zijn dan van Donald J. Trump.
1: Nou heeft, uh, Bill hij betaalt Clinton... wel meer belasting. Nou, Bill Clinton heeft ook de gewoonte dat als hij dan naar ons land komt... komt hij niet alleen maar voor de appeltaart... maar ook wel voor een uh, zekere vergoeding. Want uh, Bill Clinton heeft de duurste speech... in de Nederlandse geschiedenis uitgesproken. En dat deed hij in het Friese Achlem.
2: Me and Monica, the real story?
1: Uh, nou ja, <laughs> wat... Daar willen
3: we wel voor betalen.
1: Ja, nee, je zou, dit klinkt een beetje... Een speech was 600.000 euro... Kreeg hij daarvoor.
3: En dat was vanwege het, geloof, uh, 200 jaar bestaan, of nog, nog langer, van een verzekeringsmaatschappij.
1: Ja, Achmea die bestond uh, 200 jaar. En Achmea is ooit begonnen in het Friese Achlem, waar ook de naam uh, vandaan komt. En ze dachten, dat werd ook mede bedacht door campagnebureau BKB, van laten we daar nou in Achlem, in dat Friese dorpje, uh, waar een paar honderd mensen wonen, laten we daar dan 600 mensen wonen, daar laten we daar een enorm festijn van maken. Dus een heel festival, dat hele dorp werd verbouwd met. Debatten, lezingen, uh, gesprekken, huiskamerbijeenkomsten en in een open weiland dan de speech van Bill Clinton die met een hele motorcade over de afsluitdijk naar Achlem werd gereden.
3: Een soort hoe
2: God verscheen in Jorward.
1: Ja, ja hoe, hoe Bill verscheen in Achlem. En, um,
3: Waar ging die speech
1: over? Bill vertrok ook weer snel uit Jorwert, zoals God ook uit Jorwert uh, vertrok. Waar die speech over ging, die ging over alles. Die ging over de Neandertalers, over de Hubble-telescoop. Hij vertelde uitgebreid hoe Japan aan het vergrijzen was en welke uitdagingen dat opleverde. De eurocrisis had hij ook een mening over. En verder had hij natuurlijk op een briefje staan hoe de directeur van Achmea heette. En uh, was dat zijn good friend en werd zijn good friend bedankt voor de de uitnodiging.
3: De weergoden waren niet heel blij met de komst van Bill Clinton, want uh, ik was daar ook aanwezig. Het was een prachtige dag, de hele dag. Er werden allerlei politieke evenementen georganiseerd... in de verschillende mooie huisjes en de kerk van Achlem. Maar ongeveer drie kwartier, half uur... voordat Clinton zou gaan spreken... begon het te gieten zoals het uh, de afgelopen week... ook in Nederland gegoten heeft. En we stonden er allemaal met, met plastieke kapjes en paraplu's en zo. Maar ik moet toegeven, het was een, het was een prachtige speech en de reis naar het Verre Achtelum was niet voor niets geweest.
1: Ja, Bill Clinton kan wel spreken. En dit was ook nog voor het moment natuurlijk dat hij in 2012 op de Democratische Conventie uh, mocht spreken. Uh, en dat uh, Obama tegen Mitt Romney. Mitt Romney had net zijn eigen conventie gehad en dat ging best wel goed. Uh, het was toch een beetje de vraag, ja, wat is nou de reden om Obama uh, te herverkiezen? En Bill Clinton, die Begon een waanzinnig eloquent betoog. Het liep gigantisch uit. Hij deed voor het grootste deel uit zijn hoofd. Uh, maar de Amerikaanse televisie networks. Die hadden lang naar een ander programma moeten gaan. Maar die bleven toch maar dat uitzenden. Omdat het toch Bill Clinton was. En er een bepaalde magie nog uitkwam. kwam. Nou, ik denk nou, met de kennis van nu. Zou het wel eens de laatste keer kunnen zijn. Dat hij Amerika zo greep. Met zijn, uh, zijn charisma en zijn, zijn welsprekendheid. Hij
2: werd vanaf dat moment door Obama de Explainer in Chief, The
1: Explainer in Chief. Ja, yeah. het was waarschijnlijk A Secretary de, of Explaining Things. Het was
3: waarschijnlijk de duurste speech ooit in Nederland. Maar Bill was het natuurlijk te doen om die appeltaart. Absoluut. We gaan naar een andere plek, Jan. Oud Vossenmeer in Zeeland. We komen er niet vaak. Net als in Achlem.
1: Nee, het is dan, hè, dat is wel aardig om dan even van de Amsterdamse Jordaan waar, uh, en de Achlem, waar natuurlijk uh, het, het uh, bos staat van de toeristen, om dan naar Oud-Volsmeer in Zeeland te gaan. Maar ja, je zou toch kunnen zeggen dat dit dorp misschien wel van alle plekken in Nederland de meeste invloed op de wereldgeschiedenis heeft gehad.
3: De meeste
2: invloed op de wereldgeschiedenis? Ik ben het helemaal met Jan eens.
1: Nou ja, Franklin D. Roosevelt en Theodore Roosevelt, twee Amerikaanse presidenten, die uh, kunnen hun roots terugleiden naar dit dorp. En alle twee in
2: de top 10 van de historici van de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit, daadkracht en visionaire uh, uh, tijd van het presidentschap. Een oom en een neef, dat is echt heel bijzonder.
3: Precies, en die twee, Theodore en Franklin, die waren familie van elkaar, maar niet heel nabij. Maar hun wortels leiden wel
1: naar Zeeland. Ja, de wortels zijn allebei naar een 17e eeuwse Nederlandse uh, familie uh, gegaan. Klaas Martens van Roosevelt Die uh, emigreerde in 1650 naar het toenmalige New York. Nou, acht jaar later was hij al overleden. Uh, zijn zoon Nicolas, die was dan het stamhoofd in, uh, in Amerika. Uh, en er zijn eigenlijk twee takken uit ontstaan. Eén op Long Island en één uh, in Hyde Park aan de Hudson uh, rivier. En uh, de Long Island tak, daar komt Theodore vandaan. En Republikein. Maar wel een, een replica van een heel ander snit dan wat je tegenwoordig uh, kent. Hij, heeft bijvoorbeeld, hij staat aan de basis van het idee van nationale parken in Amerika, om maar wat te noemen. Nou, en het, break, en het, het breken van
2: monopolies en van, van Google en Amazon en Facebook van die tijd. Dus dat waren de grote uh,
1: de spoorwegen,
3: de groot Big Steel. Want er zijn dus echt ja. grote bedrijven gesplitst, hè, omdat ze ja. te machtig werden.
1: Ja, dat heeft hij, hij was de trustbuster eigenlijk. Hij heeft uh, de mm. grote... En grote conglomeraten die de regels bepaalden in de Amerikaanse economie, heeft hij opgesplitst. Hij en was waren gehaat. Ook, Die bedrijven waren daar ook doodsbang voor.
3: Laten we even naar hem luisteren. Theodore Roosevelt in augustus 1912.
4: The great fundamental issue now before our people can be staked free. It is: Are the American people fit to govern themselves, to rule themselves, to control themselves? I believe they are. Mijn opponents do not. I believe in the right of the people to rule. I believe that the majority of the plain people of the United States will, day in and day out, make fewer mistakes in governing themselves than any smaller class or body of men, no matter what their training, will make in trying to govern them. I believe, again, that the American people are, as a whole, capable of self-control and of learning by their mistakes. Our opponents pay lip loyalty to this doctrine, but they show their real belief By the way in which they champion every device to make the nominal rule of the people a sham. I am not leading this fight as a matter of aesthetic pleasure. I am leading because somebody must lead, or else the fight would not be made at all.
1: Hij is president geworden eigenlijk bij toeval. Of in ieder geval, het was niet de bedoeling. De Republikeinen hadden namelijk William McKinley, wat gewoon een keurige aristocraat was, de vertegenwoordiger van die elite. Die was de president. Maar ja, die had wel een populaire vicepresidentskandidaat nodig. En deze, ja, uh, Theodore Roosevelt was kolonel geweest. Had een belangrijke rol gespeeld in de Spaanse-Amerikaanse oorlog.
2: En gouverneur van, van, dus van New York. de stemmen van New York. Het was toen de staat met de meeste kiesmannen. Die kwamen vanzelf binnen.
1: Ja, die hadden ze nodig. Dus daarom werd Theodore op dat, uh, op dat had gezet. Van ja, je bent vicepresident, dat maakt niet uit. Maar ja, toen zei er wel iemand van... Maar deze maloot zit straks wel één hartslag verwijderd... van het presidentschap. En toen William McKinley vermoord werd... Uh, overigens ook in de staat New York en Buffalo door een uh, anarchist. Bij een wereldtentoonstelling. Bij een wereldtentoonstelling. Uh, volgens mij Leonie Tzoloskos heette, ja. heette deze meneer. Ja. En uh, nou, toen was Theodore Roosevelt plotseling president. Nou Daar heeft hij ook goed gebruik van gemaakt.
3: Zijn Theodor... Mag ik
2: één leuk detail over president William McKinley vertellen? Hij heeft de eerste Nederlandse premier ontvangen op het Witte Huis, namelijk Abraham Kuyper. Ja, Kuiper was een wereldreiziger en trok dus ook door heel Amerika. Welk jaar spreken wij nu? Ja. Uh, nou ja, dus t- tussen 1897 en 1901.
1: Dus dit is ook wel een hoogtepunt in de christen-democratische geschiedenis natuurlijk. Oh nee, er komt nog veel meer. Er komt nog veel meer, ja zeker.
2: Zijn, ja, de Hoop Scheffer op het Witte Huis, die b- wordt benoemd tot chef van de NATO. Zeker. Nou, een ander zeker. heeft het nog niet nagedaan.
3: Zijn Theodore of Franklin Delano Roosevelt zelf ook in Oud-Vosselmeer geweest?
1: Nee, zijn er nooit geweest. Eleanor Roosevelt, de vrouw van Franklin Roosevelt, wel.
2: En dit was ook een meisje Roosevelt, want het was ja. een neef en nicht van Franklin. Nou,
1: en, ja, nee, maar zij komt dus uit de Theodore Roosevelt-tak en ze is getrouwd met, met Franklin. Dan dus mag daar het. zitten drie eeuwen tussen. Dus ik denk dat er in Nederland, uh, ja, als je, als je dat neven en nichten noemt, dan, dan, dan lust de er ook nog wel een paar. Maar ze hadden in ieder geval dezelfde achternaam. Ze ja. Ja, zijn
3: we allemaal familie. Ja. En, en, en dan en
1: Wouter Bos en, en Barbara bos. Uh, dat is ook niet per se. Nee, maar het uh, nog, nog
2: heel leuk. Theodore Roosevelt was zo dol op zijn nichtje Eleanor. Die was een wees. Want haar vader had zich doodgedronken. De moeder had geloof ik zelfmoord Want nou, Het was een heel tragisch. En hij heeft dus Eleanor min of meer geadopteerd. En hij was dus de vader van de bruid. Dus dat was het absolute society huwelijk... van Amerika van dat jaar. Want de jonge Franklin Roosevelt... was de erfgenaam van een gigantisch fortuin. En was mooi en knap en charismatisch. En, dat... en de president als vader van de bruid... bracht dus zijn nichtje Eleanor... Voor de officiële trouwerij
1: nou, En Eleanor Roosevelt zou je kunnen zeggen Was ook wel een van de eerste first ladies Die niet alleen een publieke rol nam Maar die ze ook af en toe op subtiele manier toch uitsprak Met haar uh, krantenkolom En die natuurlijk ook ja, de eerste first lady was In een tijd waarin vrouwen uh, langzamerhand Ook een bepaalde rol begonnen te krijgen Zou zij er bezwaar tegen hebben gehad
3: om feminist te worden genoemd?
2: Nee Zij was de allereerste first lady Die zelfstandig de convention Van de democratische partij heeft toegesproken Om de convention tot de orde te roepen Dat als zij de Franklin niet gaven wat hij wilde, dat hij dan zou... Zich niet beschikbaar zou stellen als president. Dan heb je dus wel gezag in zo'n partij.
1: En zij werd, het was de eerste first lady over wie allemaal politieke ambities werden, werden aan toegeschreven. En werd gekeken wil ze nou niet misschien senator voor de staat New York bijvoorbeeld worden. Zoals Hillary. Zoals Hillary uiteindelijk is geworden. En waarvan heel veel democraten natuurlijk dromen dat Michelle Obama zoiets ooit nog wel eens zou willen. Dat
3: is heel te verstandig. Eleanor Roosevelt was in 1950 in Oud-Vosmeer. Als je daar rondloopt in dat plaatje. Dan zie je allerlei verwijzingen naar de Roosevelt's.
1: Ja, ja heel veel gebouwen hebben daar een Roosevelt thema. Uh, dus je kunt ook een wandeling uh, maken langs allemaal plekken die met de familie van Roosevelt te maken uh, hebben. Uh, en het aardige is ook dat er uh, een, een Braziliaans restaurant is, dat heet dan nu Huis van Roosevelt. Dus ja, je kan in dat dorp kan je je hart helemaal ophalen als je een Roosevelt F- die FDR pannenkoeken kun je daar eten. Maar ook gewoon Zeeuwse gerechten. Zoals de Toolse Dunner of het Zeeuwse vispotje. En ietsje verderop in Middelburg heb je natuurlijk ook wat uh, Roosevelt geschiedenis. Want ja. de universiteit daar dat is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Maar is toch een university college. Dat heet daar de Roosevelt Academy. De en prachtig borstbeeld van. daar best veel Amerikaanse studenten ook. Uh, en, daar, en prachtige borstbeelden van Franklin en Eleanor inderdaad.
2: En daar worden ook de For Freedoms Awards ja. altijd uitgereikt. Ter herinnering aan zijn beroemde speech, de vier vrijheden waar Amerika voor streed tegen het nazi-Duitsland. Er is nog iets heel moois over Franklin Delano Roosevelt in Nederland. In de laatste dagen voor zijn dood, daar heb ik al een keer een verhaal over gedaan, rond de bevrijding. Was hij in Georgia, in de, dat kleine witte huis daar, dat kuuroord voor zijn ziekte. En toen heeft hij met zijn, nichtje, zijn lievelingsnichtje Daisy Sackley gepraat. En wij weten uit haar dagboeken dat hij toen vertelde. Uh, ik ben nu bezig met mijn speech voor de oprichting van de Verenigde Naties. En Dan ga ik naar San Francisco. En nou dan hebben we wel gewonnen van Nazi Duitsland. De man was dus stervende. Maar hij was zo in denial. Hij plande nog gewoon. Hij zei dan ga ik met de boot naar Londen. Want koning George VI. ...heeft mij aangeboden dat we samen in zijn koets door Londen zullen rijden. En ja, om de Britten te bedanken... ...en om Churchill natuurlijk de de Presidential Medal of Freedom te geven... ...in Londen, in in Whitehall. En dan zou hij met de boot naar De Heek gaan... ...to honor good old Queen Wilhelmina. Want hij wou laten zien, ik ben trots erop dat ik een Dutchman ben... ...en hij was enorm aangegrepen door de berichten over de hongerwinter... Hij had ook een soort schuldgevoel van, mijn Dutch heb ik nog niet kunnen bevrijden. Heel Zeeland was natuurlijk onder water door die slag bij de Schelden. En Roosevelt had daar een heel persoonlijk gevoel bij. En hij vond Queen Wilhelmina natuurlijk een fix. Maar hij zei, ze is wel ongelooflijk dapper. En ze heeft die Hollanders moed ingepraat. En hij wou haar dus eren. En twee dagen later
3: was hij dood. Ja, het is hem niet meer gegeven. We gaan naar Leiden.
1: Ja, leiden uh, eigenlijk ook twee presidenten die daar uh, wel iets mee hadden. Uh, George Bush. Uh, drie. Drie, ja, is ook een, ja de, de Bushes natuurlijk sowieso. Want de Bushes hebben een, een Pilgrim Fallers achtergrond. Pilgrim. En dat
2: is dit jaar precies 400 jaar geleden. Precies. Het ja. is vieren dit jaar de Pilgrims die in 1620... Gevlucht voor hun godsdienst en de vrijheid. Dat moeten D66 aanspreken. Naar Amerika gingen om. To make the world anew. En zij zijn de mensen van de beroemde uitspraak van Ronald Reagan. The shining city on a hill. Zij gingen dat nieuwe Amerika maken. Als the shining city on ja, a
3: Daar hill. heb je uitgebreid over verteld. In een van de verre vorige afleveringen. Ik zal daar een verwijzing. Over beroemde speeches. In de beschrijving van deze aflevering zal ik daar een verwijzing naar plaatsen. Dus Leiden is... Uh... Een belangrijke pilgrimplek. Ja, ja. Elke Amerikaan die die geschiedenis kent, die weet ook van de stad
1: Leiden. Ja, precies. Leiden is daar een begrip. En er is een American Pilgrim Museum in Leiden. Je hebt daar de Mayflower Bookshop. Dat is een van de beste Amerikaanse boekhandels van Nederland. Mayflower. Ja, Mayflower was ook de naam van het schip. Juist. Waarmee 400 jaar geleden, ruim 400 jaar geleden... De Mayflower en dat is nog steeds uh, dat als de Amerikanen hebben over uh, ja ben je nou een Amerikaan van het allereerste uren zijn jou, jouw afstammelingen in 1620 van die boot gestapt dan zei ik they came ride right off the Mayflower. Dus nou, dan, dan weet je wel dat je Amerikaan niet, weet dat. niet dan ben je geen dan word je in Amerika niet meer gezien als immigrant. Want uh, als je Noorse-Amerikaans bent, pools amerikaans Ierse-Amerikaans, Latino, maakt niet uit, dan ben je later gekomen dan de Mayflower-mensen. Pilgrim,
2: de pilgrims, dat zijn de originals.
1: En het bijzondere is dat, want uh, PG zegt net twee presidenten, maar de, de, uh, de moeder van uh, president Obama, die stamt af van de familie Blossom. En dat was ook een Leidse pilgrimfamilie. Dus ja, waar de Bushes dan misschien vol pilgrim waren, was Obama... Half pilgrim. Er is ooit een verhaal geweest van ja, Obama dat komt toch eigenlijk van de Friese naam Obama. Een beetje een vage, nou, geen complottheorie, <laughs> maar gewoon een, een, een meer een lolligheidstheorie uit Friesland. Maar, dit is dus wel echt maar Melania degelijk... gelooft dat. En Melania gelooft dat ongetwijfeld bij GB dat. Maar en, het is dus wel degelijk een, een Leidse Link vanuit Obama ook. Ja,
3: Donald denk. Trump denkt nog steeds dat Obama uit Kenia komt.
1: Dat is waar inderdaad. ja. Maar ja, die ah, ja.
3: denkt ook dat Kenia
2: een Nederlandse kolonie was.
1: Dat dat zou inderdaad goed kunnen.
2: Nee, maar er zijn zijn dus nog twee presidenten. Want één daarvan had zo'n ontzettende ruzie met zijn school in Amsterdam, John Quincy Adams. Dat de vader, John Adams, die in Amsterdam was als, ik zal maar zeggen, ambassadeur van het Nieuwe Amerika. tegen de rector van het Atheneum zei: Ja, mijn zoon heeft gelijk, hij wordt niet uitgedaagd. Hij is 15 en u vertelt hem allemaal dingen die hij al lang weet. Die met 12 of 13 op school in Boston had. Toen is die directeur, typisch in het Nederlandse uh, onderwijs Bobo, zo ontzettend beledigd geweest. Toen heeft hij de jongen van de school getrapt. En toen heeft dus John Adams is naar de universiteit Leiden gegaan. En heeft gezegd, nou ja, hij heeft zoveel dan. Toen hebben ze hem een laten doen. En ze zei, ja hoor. Dus met 15, 16 was hij student in Leiden.
1: En toen uh, is zijn, uh, zijn vader ook nog zes weken in Leiden geweest om hem daar uh, te vergezellen. Trouwens niet alleen John Quincy, maar ook zijn zoon Charles. Dus dan had je eigenlijk twee presidenten uh, in in wording, uh, die had je tegelijkertijd uh, zes weken in Leiden doorbracht. Zo'n presidentieel intensieve plek in Nederland als Leiden is er dus eigenlijk niet te vinden.
2: Toen president Bush als vicepresident in Nederland was, want dat is hij ook een keer geweest, toen was mijn baas toen, Wim Dijkman, de begeleider van Barbara Bush. Want zij was enorm ja. geïnteresseerd in onderwijs en in literacy. Dus zij heeft een werkbezoek gebracht aan nou ja, de Stichting Lezen en Schrijven en allemaal van dat soort dingen. En Deetman die zag er een beetje tegenop. Hij was van het Ladies Program. zal ik maar zeggen. Dat vond hij een beetje. Maar Lubbers zei, doe dat nou. En toen hij dus aan het eind van de dag op het ministerie kwam, zei ik, en hoe was het? En zei hij, nou, die vrouw weet wel waar ze het over heeft. Dus Wim Deetman was niet gauw onder de indruk van vrouwen in de politiek, weet ik toevallig. ...was onder de indruk van de kwaliteit van Barbara Bush. En terecht. En terecht. Maar dat vond ik zo leuk, dat die die man was echt helemaal was.
0: Mooi. Schiphol van morgen. Koningin Beatrix en Prins Klaus, speciaal teruggekomen van vakantie... ...komen aan op Platform Zuid. En eerder dan verwacht, al om 14 minuten over 10... ...arriveert de beroemde Air Force One. Het moment waarop ons land 200 jaar heeft moeten wachten... Voor het eerst een Amerikaanse president in Nederland. De begroeting met George en Barbara Bush is spontaan. Ze zijn dan ook geen onbekende van koningin en prins. Met de even tevoren overgevlogen en gepanzerde limousine vertrekt de president naar Den Haag. Met achter hem een communicatiewagen waarmee Bush per satelliet rechtstreeks kan telefoneren met het Witte Huis en dan de aankomst op het werkpaleis van de koningin aan het noordeinde, om 6 over 11. Hier zal de vermoeide Bush vanavond slapen. Maar eerst is er nog even tijd voor een kopje thee. Sluipschutters in de dakgoot waken over zijn veiligheid. In het drukke programma is om 13 voor 12 even tijd om over politiek te praten. In de trevenzaal aan het Binnenhof hebben Bush en Lubbers, samen met onder andere minister Beker en Van der Broek van Buitenlandse Zaken, slechts 50 minuten de tijd om te praten over internationale thema's als de wereldeconomie en het milieu. En op het Katshuis volgt om vijf over één een tweede gesprek, keurig volgens programma. Ook hier een ontspannen sfeer, tekenend voor de goede verhoudingen tussen beide bondgenoten. Vredesvraagstukken en de situatie in Oost-Europa zijn tijdens deze tweede ontmoeting de belangrijkste onderwerpen. Om tien voor half vier komt de lange stoet in Leiden aan. En hier eindelijk veel publiek. Bush bezoekt de Sleutelstad omdat zijn voorvaderen, de Pilgrims, in 1620 hier vandaan naar Noord-Amerika vertrokken. In de Pieterskerk houdt de Amerikaanse president een indrukwekkende toespraak. De snelle terugtocht van Leiden naar Den Haag, zoals de veiligheidsagenten die gepland hebben, gaat niet door. De kogelvrije limousine loopt vast in het enthousiaste Leidse publiek. En Bush beloont de Leidenaren en zoekt ze op, typerend voor de ongedwongen en gezellige sfeer van het bezoek.
3: Weet jullie wie er langs de kant stond in 1989 toen George Bush Leiden bezocht? Welke student langs
1: de kant stond te kijken? Welke student langs de kant stond te kijken? Uh, Mark Rutte was toen student. Dat was Alexander. Alexander Pechtold. Pechtold. Ja, Ja, studentenleider. Niet onbekend. Student kunstgeschiedenis.
3: Die stond daar jasje, dasje, langs de kant te koekeloeren. Kijk. Ja, ik neem toch aan. O.C., can uh, you
1: see at the dawn's early light dat was dan Nou, ja ik, ik, ik weet niet of Alexander dat, uh, dat zo graag zong. Maar uh, het was in ieder geval nog voordat hij fractiemedewerker van D66 in Leiden werd, geloof ik. Ja.
2: En daar begon de ellende.
1: He? Maar Rutte was toen ook student in Leiden. En van en, die oh. OVD-voorzitter. Maar, uh, ja, de
2: vraag is maar ook heel zijn halveleven
1: student in, in Leiden geweest.
3: geweest. Misschien ja. moet ik nog een keer met dit soort gasten, met al deze gasten, een aparte aflevering over het bezoek van Bush maken.
4: The Netherlands is an old friend.
1: An honored ally of the United States. De kleine Bush is ook in Nederland geweest. Uh, dat was uh, weliswaar wat, wat korter dan, uh, dan grote Bush. Maar dat was uh, ook als president in 2005. Toen hij uh, in Margraten was bij de 60ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, Margraten is natuurlijk altijd de plek waar elk jaar een herdenking plaatsvindt. van uh, de bevrijding uit de grote wereldbrand van uh, 1939, 1945. Uh, dit was een bijzonder. Een moment wat werd 2065 jaar vrijheid herdacht. Ja. En uh, George W. Bush die koos voor Markgraten.
1: Ja, hij koos voor Markgraten. Er wordt wel gefluisterd dat het mede te maken heeft met het feit dat Nederland toch zich redelijk trouw had opgesteld in de, de war on terror uh, tot dan toe. Als een bondgenoot die zelf zijn uh, ja, op dat moment al wat minder populaire inval in Irak uh, had ondersteund.
3: Ja, zo werkt dat dus ook in de grote politiek. Hè? Uh, je steunt... Uh, op een bepaalde manier zo'n inval, uh, dit, deze keer niet militair, wel politiek. En dan krijg je er soms iets voor terug. En dat ja, dan s- krijg je soms zo voor terug
1: dat uh, de Amerikaanse president Bush 17 uur lang op Nederlandse bodem verblijft. En inderdaad een speech in Margraat uh, komt houden. Um, en daar, uh, en dat ik, ja, ik denk dat PG gaat nu vertellen dat Jaap Dauw Scheffer, uh, de secretaris-generaal <lacht> van de NAVO, werd dat dat er ook iets mee te maken heeft. Ik denk dat dat klopt. Maar PG gaat u ongetwijfeld ook vertellen dat Bush toen in Chateau-Saint-Gerlach heeft geslapen in Limburg. Dat is op zich, als je nog eens wil slapen op een plek waar de president sliep, daar kun je voor zo'n 200 euro overnachten. En hij heeft daar het woord hongerwinter in correct Nederlands uitgesproken. Wat voor heel veel mensen ook beweest dat George W. Bush, die zich natuurlijk heel vaak versprak, dat hij toch ook wel af en toe dingen goed kon uitspreken.
3: Ja, misschien was het gewoon, waren zijn Nederlandse wortels gewoon... Ook de, de taal die hij eigenlijk altijd zou moeten spreken. Ja, dat is
1: natuurlijk inderdaad waarschijnlijk zijn Nederlandse wortels. Het feit dat hij ooit in Nederland zijn voorouders hadden gewoond. dat dat dan toch ergens in dat DNA blijft hangen. Hè?
2: Ja. Nou, ik denk gewoon dat hij heeft gedaan wat elke fatsoenlijke politicus als professional doet. Hij heeft die speech gewoon echt goed geoefend. Ja, de, onze Kennedy, koning kan daar wat van leren.
1: Zoals Kennen die het natuurlijk fonetisch voor je opschrijven. We weten dat hij zei: Ich bin ein Berliner. maar dat daar niet in het Duits stond. maar dat het fonetisch in en het Engels stond uitgeschreven. zodat hij het goed kon uitspreken. Lassen ze naar Berlin komen.
2: Ik heb dat gezien, het origineel... in
3: de National Archives in Washington.
1: Ik ook. Ja, Ja. prachtig.
3: In in Markgraten liggen... 8302 Amerikaanse militairen. Gesneuvelde militairen.
2: En er was iets heel bijzonders. Vanwege de bevrijding... had toenmalig premier... Jan-Peter Balkenende tegen de president gezegd... laten wij een gesprek organiseren met jongeren. Nederlandse jongeren. En die zullen ook best kritisch zijn... Uh, maar dat vinden wij belangrijk voor de toekomst. Waarop Bush zei, dat vind ik geweldig. Dat deed ik als gouverneur van Texas ook altijd. Dus dat werd geregeld. En de hoofdredacteur van Science Guide, PG Kroeger, zei tegen de premier. Laat mij nou in een hoekje zitten. Want dat is allemaal met studenten. Dat is mijn volk. Ik schrijf er een prachtig verhaal over. En Balkanen zei, wat een geweldig idee. OPG, PG, dat gaan we doen. Nou, ze hebben hem bij de... Rijksvoorledigde is net zo lang met zijn hoofd onder water gehouden in de hofvijver tot hij zei nee. Maar ja, ik had wat namen gesuggereerd van studenten, waaronder de voorzitter van het ISO. Een hele slimme meid die heel goed Engels kon. En je begrijpt, de avond daarna zaten wij samen in een Haags café. En zij heeft dus haar zeg maar, stenogram van die hele discussie uh, aan mij gegeven. Inclusief dus uh, de kritische vragen, inclusief haar eigen vraag. Inclusief wat hij na afloop nog met het maken van de foto's. Want George W. Bush was een buitengewoon leuke, open, hartelijke man. Uh, En ook helemaal niet bang voor kritische vragen. En nou ja, met Balkenende was de interactie ook heel erg leuk. Uh, En ik heb dus toen dus de volgende dag dat artikel gepubliceerd tot intense woede van de Rijksvoorliging ik heb er nog altijd geen minuut spijt van.
3: George Dubia was daar 17 uur, maar hij sliep er wel in Chateau Gerlach. Chateau Sint Gerlach. En nou kom ik vaak in hotels waar ze een presidentiële suite hebben. En dan blijkt heel vaak dat dat gewoon een naam is die ze er maar opgeplakt hebben. Dat heeft helemaal niet met een werkelijk bezoek te maken. Want dan hadden we misschien deze lijst nog veel langer kunnen maken. Maar je kunt dus in Chateau Gerlach, neem ik aan, in de presidentiële suite. Boeken. Nee,
1: nee, dat, 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 dat is wel aardig. Als je dan even, je pakt Café Papen Die zeggen, ja, leuk dat Bill Clinton hier zijn appeltaart haalt. Maar we gaan niet plotseling Café Bill Clinton worden. Chateau dus Sint Gerlach ook zegt. Ja, we gaan niet nu een kamer de presidentiële suite noemen. Omdat er toevallig een keer een Amerikaanse heel president deftig. heeft geslapen. Zo hoort het. Ja, nee, heel goed. En ook, ook gewoon een beetje, uh, ja, die Amerikaanse presidenten moeten zich niet te veel in het hoofd halen.
2: Bovendien denk ik dat binnenkort er een andere suite komt in Chateau Sint Gerlach.
1: Ja. De Camille Eurlings wieten. Nee,
2: de oh. Angela Merkel Nou, Angela Merkel <laughs> Want het chateau zit is een heel belangrijke plek in de geschiedenis van het CDA. Daar wordt op initiatief van inderdaad Camille Eurlings, Jens Spaan en Peter Altmaier elk jaar we hebben de topconferentie tussen de toppen van de CDU en het CDA. En is Camille? Angela
3: Merkel daar zelf ook bij geweest? Die is daar zeker geweest.
2: En ze had toen de laatste keer dat ze er was, had ze een gast bij zich. Dat was president Peter Poroshenko van Oekraïne, want die is ook een christendemocraat. Ja, en dat was om de heer Buma een beetje te plagen met zijn opstelling bij het Oekraïne-referendum. En meer onthullingen op dat punt komen binnenkort in mijn boek.
3: Ja, voor de volledigheid, de Tweede Kamerfractie die, 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 die nam een afstandelijke houding in, terwijl de Eerste Kamerfractie voluit voor het verdrag met Oekraïne was.
2: Het was nog veel gekker. Zowel de Tweede als de Eerste Kamerfractie hebben voor het verdrag gestemd. Toen er vervolgens een referendum werd gehouden. Toen ging de Tweede Kamerfractie om. En de Eerste Kamerfractie viel uit elkaar. Een tweederde van de Eerste Kamerfractie van het CDA hebben toen toch Mark Rutte en zijn geitenpaadje gesteund. Onder wie senator Wapke
0: Hoekstra. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: We hadden het al over John Adams en zijn zoon John Quincy Adams.
1: Ja, bijzondere is wel dat uh, John Adams, uh, die, die kwam als de eerste in Nederland als gezant van uh, toenmalig de, de, de afgescheiden koloniën. Maar dat was nog voordat ze helemaal hadden besloten wat voor land het eigenlijk zou worden met een president of een koning. Dus dat was een rebellenleider. Ja, precies. Hij was een vertegenwoordiger van de rebellen. En Nederland was natuurlijk een van de allereerste landen, eigenlijk het allereerste land zelfs, dat de dertien koloniën die zich hadden afgescheiden erkende als onafhankelijke staat. En dat uh, kwam goed uit, want John Adams die had namelijk goed de Europese geschiedenis bekeken. En die zag eigenlijk in de opstand onder leiding van Willem van Oranje tegen de Spanjaarden, zag daar een model in. Niet voor niets was Nederland toen de Republiek, had zich afgescheiden van een een groot koninkrijk. En dat überhaupt het model van een republiek was toen ook uh, nieuw voor het eerst sinds de Romeinse tijd.
2: George III, koning van Engeland, was de Philips II van de Amerikanen.
1: Exact, ja. En zo, zo werd die vergelijking ook gemaakt. Dus John Adams vond het fantastisch om dan in Amsterdam... Uh, tussen 1780 en 1782. Echt begintijd van die natie. George Washington was dus nog lang geen president. Om toen daar de, de Amerikaanse koloniën te, te vertegenwoordigen. En, en ook, geld op te halen. Uh, geld op te halen, steun voor de opstand. Want de oorlog was ook nog bezig tegen de Britten tot uh, 1783. En ook om natuurlijk inderdaad ideeën op te doen... voor hoe je dan zo'n onafhankelijk land uh, gaat opbouwen.
3: Ja, dit is ook het mooie wat ik vaak hoor... uit de verhalen van PG in Betrouwbare Bronnen. Eigenlijk in alle tijden was er een soort... Globalized elite die elkaar ontmoette die brieven schreven natuurlijk. Ja. Maar ook bij elkaar op bezoek ging. En vaak ook met elkaar verzagerd waren via huwelijk, via familiebanden. Uh,
2: soms heel verrassend. Ik heb aan het eind van deze editie een heel bijzonder verhaal over een jonge Amerikaan. Misschien wel de meest beroemde Duitser aller tijden. En een van de allerberoemdste Fransen aller tijden. Dat komt
3: straks. Dus je hebt eigenlijk altijd al globalized elites gehad. Dat vind ik ook altijd interessant als ik zelf in Amerika ben. Ik loop een boekwinkel binnen en zeker als ik een tweedehands boekwinkel binnenloop, zie ik altijd verwijzingen naar eh, Nederland. Ik zie altijd Nederlandse auteurs waarvan ik niet kon vermoeden dat die zo gelezen worden in Amerika nog steeds. Maar ja,
2: elke Amerikaan kent Hans Brinker en de Silver Skates.
1: Een... Beter nog dan wij Nederlanders Hans het is Brinker dekening, kennen. Ja. Maar het is helemaal, Als je het is is helemaal... vragen van uh, wie straks zijn vinger in de dijk. Dan komt niet meteen Hans Brinker naar boven. Nee,
2: maar, nee. Nou, nog een keer. Dat is een Amerikaans kinderboek. Dat zogenaamde standbeeld wat ze hebben gemaakt. Is gewoon gedaan voor de toeristen. Want het is namelijk helemaal geen Nederlands boek.
3: Wij waren bij John Adams en zijn zoon Quincy, die woonde Keizersgracht 529 in Amsterdam. Daar is tegenwoordig een frans-talige boekwinkel gevestigd.
1: Ja, le temps rétrouvé. Is dat, dat niet gek? Ja, dat is ergens natuurlijk wel een beetje gek, hè? Dat, uh, dat daar uh, in, in Leiden de Mayflower. Maar ja, dan toch die Franse boekwinkel, de Franse revolutie. Uh, die kwam uh, korte tijd nadat John Adams daar heeft gewoond. En die Franse revolutie was dan weer mede gemodelleerd op de Amerikaanse revolutie. Ook natuurlijk een verlichtingsrevolutie waar het het koninklijk juk werd afgeworpen.
2: Dat het een Franse boekhandel is, is heel goed. John Adams woonde (laughs) namelijk een tijd in Parijs bij Benjamin Franklin. En in die periode kwam dus ook Thomas Jefferson, de derde president van Amerika. Die zou dus ooit Adams opvolgen. Kwam ook naar Parijs en daar is de bijzondere levenslange vriendschap ontstaan tussen Abigail Adams... Dus de moeder van John Quincy en Thomas Jefferson. En toen dus John Adams en Thomas Jefferson nou ja, gebroeieerd raakten, politiek. Toen is het Abigail geweest die door haar, met haar brieven naar Thomas Jefferson uiteindelijk voor de verzoening heeft gezorgd van die twee mannen.
1: Ja. Of, of en, Thomas... en hier moeten we natuurlijk wel even bij noemen dat John Adams en Thomas Jefferson op exact dezelfde dag uiteindelijk zijn overleden.
3: 50 jaar Niet, niet weten exact... dat het op dezelfde
1: dag was, 50 jaar exact, exact na de onafhankelijkheidsdag. En ja dat is een feit wat iedere, iedere liefhebber natuurlijk moet kennen.
3: Ja, nog even... John Adams, hij schreef over de Nederlanders. Het land waar ik vertoef is het eigenaardigste ter wereld.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk wel aardig hè, dat hij op basis van zijn, zijn eigen onderzoek tot de conclusie komt. Wat een inspirerend land. Ik moet weten uh, hoe zij dat hebben gedaan met die opstand tegen de Spanjaarden. En dan woont hij hier en dan vindt hij ons eigenlijk maar een eigenaardig volkje. Canar, ja, cano
2: Canaille, zei Voltaire al.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat wie vindt Nederlanders nou niet eigenaardig in de wereld? Wij. Ja, wij zelf, omdat we er natuurlijk aan gewend zijn, maar we zijn nee, dus onszelf eigenaardig.
3: En, be- en belemmerde die gedachte hem in het overnemen van uh,
1: politieke ideeën. Absoluut niet. Nee, dat was natuurlijk aardig. Hij uh, stond helemaal open voor die politieke ideeën. Maar het interessante is wel dat Nederland uh, op dat moment nog een behoorlijk gedecentraliseerd bestuur had. Het eerste moment dat wij heel centraal werden aangestuurd, is dus natuurlijk door de Spanjaarden, of door de Fransen moet ik natuurlijk zeggen, opgelegd. Met een, een bedboek van strafrecht. Met ja, provincies Zoals nu, we nu altijd nog...
3: over de Fransen nog steeds zeggen. Dat is een zeer centraal vanuit Parijs geregeerd Precies.
1: Land. En toen waren we natuurlijk nog, nog net de Republiek. De zeven provinciën. Uh, en uiteindelijk Thomas Jefferson was de man van uh, het federalisme. Die wilde dat de staten in Amerika de macht hadden. En toen Thomas Jefferson het overnam van John Adams. Het eerste wat hij deed was de helft van alle ambtenaren ontslaan. Uh, Washington werd meteen werd het een, een desolate stad. Want ja, hij vond dat, uh, al dat, dat allemaal ambtenaren zich gingen... ...bezig houden met het bestuur van dat land flauwekul. Uh, dat moeten die staten zelf maar doen. We hebben alleen een soort van klein secretariaat daar helemaal aan de top van dat land. Uh, dus het, het bestuursmodel wat uh, John Adams daar zag... Uh, ...dat was juist datgene wat Thomas Jefferson voorstond toen hij eenmaal uh, president was. En Adams wilde juist een sterke federale staat.
2: Dezelfde Thomas Jefferson die dus een aanhanger was van de Franse revolutie... ...die natuurlijk een ultieme vorm van etatisme was.
1: Exact, ja, zo, zo zie je ook inderdaad hoe... Uh, Hoe hoe makkelijk die politieke filosofie uh, van de ene inspiratie op de andere uitkomst uh, over kunnen gaan.
3: ja Ik begin bijna te verlangen naar een uh, Monty Python's Flying Circus-achtige discussie tussen Adams, Jefferson en nog een aantal anderen, misschien ook nog een paar Fransen erbij. ja Ja, Die die,
1: die discussie
2: werd gevoerd onder andere in kranten in Amerika die in het geheim door Thomas Jefferson werden opgericht om John Adams te bestrijden. Die kochten journalisten om
1: maar Het was uiteindelijk wel zo dat ze na hun pre- beide presidentschappen hadden ze een uitgebreide briefwisseling. Die ook dus twee decennia nog doorging. Tot ongeveer vlak voordat ze allebei om het leven kwamen. En daar zie je wel een bepaalde beschaafdheid en respect voor elkaar in. Het is natuurlijk zeer de vraag of Donald Trump en Joe Biden ooit nog eens zo'n soort briefwisseling zullen gaan opzetten.
2: Waar het niet wegneemt dat de verkiezingscampagne van 1800... Dus de zittende president Adams met zijn tegenkandidaat Thomas Jefferson... ...de allersmerigste verkiezingscampagne in de Amerikaanse geschiedenis was. En misschien dit keer wordt ingehaald, maar nou, ik weet niet. Klein voorbeeld van die smerigheid. Uh, Dus dat men elkaars kranten zat om te kopen. Uh, De smerige geruchten, uh, er werd onder andere rondgestrooid. Echt fake news-achtig dat John Adams zich tot koning wilde laten kronen. En meer van dat soort dingen.
3: Over Thomas Jefferson gesproken, die is ook in Nederland geweest... Uh... Maar hij kwam in Nederland om Paviljoen welgelegen te schetsen. En dat is interessant. Want Paviljoen welgelegen, daar is betrouwbare bronnen 16 opgenomen. Oh, kijk. Want ik ben op bezoek geweest toen bij de toenmalige commissaris des Konings. Ja, er is natuurlijk wel een, een link alles,
1: alles van waarde in deze wereld. Dat heeft een link met of betrouwbare bronnen, of Jaap Janssen, of PG Kroeger, of alle drie.
3: Zo zie je maar dat alles met alles samenhangt in deze wereld. Alles hangt met alles samen. Ja, nou, het. het wordt nog leuker welgelegen
2: was het paleis van koning Lodewijk Napoleon van Holland
1: want dat was het soort ik ben konijn van Holland konijn,
2: duel en Sinidom. die was dat was een, een ja, wij zouden nu zeggen een soort Rem modern gebouw en het, en het, waar hij als Fransman dacht ja, dat is het soort stijl wat ik wel een beetje gewend ben, die vond dat Den Haag dat, we hebben het er wel eens over gehad, een dump een dorp van niks. Hij wou dus ook het hele binnenhof afbreken en vervangen door een prachtig klassicistisch paleis. Ach,
1: gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Maar het aardig is wel dat wel gelegen dan weer vervolgens uh, ook model heeft gestaan voor Monticello, het landgoed van Thomas Jefferson zelf. Het wat althans model gestaan is overdreven. Maar het is in ieder geval dezelfde dezelfde stijl opgebouwd. En dat ja, was Thomas Jefferson, Jefferson was een
3: was een multitalent. Hij was ook architect bijvoorbeeld.
1: Was architect. Hij was uh, alles. Hij was alles uh, Vriend van Alexander theunbelge. Uh, schrijver uh, ja, Thomas Jefferson was filosoof. Ik vergelijk Jan Terlouw wel eens met, uh, met Thomas Jefferson Als je bij Jan Terlouw thuis komt dan, dan staat daar die sterrenkijker De man heeft natuurlijk kinderboeken geschreven Volwassenenboeken, dat heeft hij allemaal gedaan uh, Midden in de nacht als hij thuis kwam van zijn Haagse politieke avonturen uh, Is natuurkundige dus ja, dat, Hij is eigenlijk de Thomas Jefferson van de Nederlandse politiek
2: nou ja, hij, heeft ook, hij had ook alle tijd. Inmiddels vroeger.
1: al wat ouder dan Jefferson ooit is geworden. Ja,
2: daar ja. ja. had natuurlijk ook alle tijd ervoor. Want de enige, enige keer dat hij dan vicepremier was, was het kabinet dan een half jaar gevallen.
1: Onder leiding van 7 jaar is. Dries van 8. Ja,
2: ja dan was hij heel blij met Dries van 8, zoals je weet.
1: Zeker. Ja, die heeft uh, wel eens... Uh, ja, je- Jefferson... Bepeld.
2: Even, even. Monticello. Op een prachtige heuvel, even buiten het stadje Charlottesville in Virginia. Ga daarheen.
1: Prachtig. Wat ze, daar,
2: wat ze daarvan hebben gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld zijn tuinen. Hij was een enorme botanist. Zijn tuinen zijn helemaal hersteld. Conform zijn aantekeningen. Dus waar de sla was, waar dat soort bloemetjes. En de, van alle, alle zeg maar, bedjes van die tuinen is de geschiedenis daar te koop. Je kunt ook zaadjes kopen van dus de lievelingsbloemen van Jefferson. En dat zijn dus de bloemen he, die, die altijd zijn geweest. Was, was alles uit die
3: tijd nog te kweken? Ja. ja. Soms zijn er dingen echt gemuteerd en veranderd. Het is magnifiek. Al zijn
1: uitvindingen. Een goede botanische vraag, Jaap. Ja. Ja.
2: Al zijn uitvindingen, want hij was een enorme uitvinder, zitten in dat gebouw. Ja. Uh, bijvoorbeeld de dingen die Lewis en Clark na hun grote tocht door Louisiana uh, van de Indianen meenamen, die ze aan hem, dat is daar ook allemaal. Ja, ik als historicus, ik kon er
1: niet kan, weggaan bijna. Je kan dat he- het fantastisch combineren met een bezoek aan Mount Vernon, het, is het landgoed van, uh, van George Washington, ook vlakbij uh, vlak Washington, wat er nu ook als een nationaal park uh, is ja. ingericht.
2: En het interessante is, daar is ook het door Jefferson zelf ontworpen grafmonument. Daar is hij ook begraven. En het interessante is wat hij daar opgeschreven heeft over zichzelf. Dat is een tekst van hemzelf. En dan zegt hij, hier ligt begraven Thomas Jefferson... schrijver van de Declaration of Independence... de opsteller van de grondwet van de staat Virginia... en de oprichter van de University of Virginia in Charlottesville. En dus niet Secretary of State onder Washington... President van 1800 tot 1808. De man die Louisiana kocht van Napoleon. Hij staat ook niet dat hij, dat staat ook niet dat hij zijn hele leven failliet is geweest en dat hij een slavenhouder was. Maar die drie dingen, daarvan zei hij: daarmee ga ik de wereldgeschiedenis in. Niet met mijn presidentschap.
3: We zien kerken, we zien velden waar gesneuvelden liggen. Uh, we zien prachtige. Uh, Paviljoenen, we zien grachten. Eén president. Appel, appelvaart. Eén president. Die ging op fietsvakantie. En waar ging hij naartoe? Naar Zandvoort.
1: Ja, ja, dat is toch mooi. Hè? Dat je, je bent, Jimmy Carter. Je bent Jimmy Carter. Je hebt een, een wat matig presidentschap gehad. Hij heeft natuurlijk wel een uitstekend ex-presidentschap gehad. Want Jimmy Carter heeft geweldig werk voor de wereldvrede wereldverhedenverrichts zien. Gaat op vakantie. En hij denkt, ik ga naar Zandvoort en ik ga fietsen. Want ja, op zich was het wel zo van als je gaat fietsen in de wereld, ja, dan moet je naar Nederland. Dus als je echt dat wil. Ja, Pindabura Georgia die in Zandvoort komt fietsen is natuurlijk sowieso een zeldzaamheid. Maar dan ook nog de enige president die ooit op vakantie ging in Nederland.
3: Was Zandvoort de plek die door zijn fietsvriend Dries van Acht was aangeraden?
1: Ja, dat zou het dan moeten zijn. Aan de andere kant zou je natuurlijk zeggen dat Dries van Acht zegt, nee, ga nou fietsen waar wat heuvels zijn. Ga nou naar niet, Chateau uh, verder van, van, van van, Ja, precies, ga dan niet verder van de Heilige Landstichting. Uh, bij Nijmegen, waar, waar Dries van Acht woonde, vandaan Zandvoort. Dus dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dus Ik denk dat, dat hij toch. Op, uh, waarschijnlijk heeft hij toch gewoon de Lonely Planet Europa uh, gepakt. En werd er gezegd dat vlakbij Amsterdam er een, een beach is. Als je dan echt naar een beach wil, en dacht hij: oh, ik moet naar de beach. En dat werd Zandvoort. En de maar Hollandse, hij is vanuit Zandvoort door de duinen. Is hij dan ook heel helemaal naar Den Haag uh, en terug gefietst.
3: De Hollandse zeelucht heeft er misschien wel aan bijgedragen. Dat hij inmiddels de langst levende oud-president van de Verenigde Staten is.
1: Langst levende oud-president van de Verenigde Staten. Langst levende ex-president. En, en daarmee... Uh, en ja. het
2: langste huwelijk van een Amerikaanse president in de geschiedenis. Want Rosalyn en Jimmy zijn George en Barr Bush voorbij.
1: Kijk. En, dat, en dat, ja, dat, dat is lastig om ze daarmee nog in te halen. Donald Trump gaat dat in ieder geval niet doen. En Bill Clinton ook niet. <laughs> Inderdaad. Maar die, uh, het, het, ja, het is toch bijzonder. Zo'n fietsvakantie. Dus de enige president die op vakantie ging naar Nederland. Is meteen de langstlevende. levende. Is het toeval? Kan niet missen. Kan we ga, missen.
3: We kijken eventjes in Buur Malsen. Wijs dat even aan op de kaart Jan.
1: Ja, we gaan eventjes nu naar de Betuwe. Uh, de West-Betuwe. En dan zou je denken van ja, de West-Betuwe. Ik kom zelf uit de Bommelawaard, daar niet al te ver vandaan. Maar is dat nou de meest logische plek... om de roots van een Amerikaanse president te zoeken? Die ook ook nog Nederlands
2: sprak in zijn jeugd?
1: De enige president die in het Nederlands werd opgevoed... want die is namelijk geweest, Martin van Buren. Hij is natuurlijk lang niet zo bekend als de Roosevelt. Zijn stempel op de geschiedenis is ook een heel stuk kleiner. Maar toch, uh, ik denk dat hij vanuit het Nederlands perspectief... een streepje voor heeft, want hij is opgegroeid in Kinderhoek, New York. Zijn bijnaam was ook Old Kinderhoek. Nederlands was zijn eerste taal. Engels leerde hij pas op school... En dat terwijl zijn bed overgrootvader Cornelis van Maase uh, vanuit Buurmalse emigreerde naar uh, New York, toenmalig in Nieuw-Amsterdam. En dat was uh, bijna 200 jaar voordat hij president werd. Dus dat ge- het zegt ook iets over hoe slecht Nederlanders geïntegreerd waren in Amerika. Ja,
3: maar het zegt ook iets, je vindt het nog een beetje terug als je bijvoorbeeld in Holland, Michigan komt, dat uh, emigranten heel lang kunnen vasthouden aan hun wortels. En dat vaak ook wel tot uh, conservatisme leidt, waar... de de mensen om hen heen, die niet uit een bepaalde land of streek komen... uh, al veel progressiever zijn in hun daden en doen. Dat is
1: fascinerend. Er is zo'n interessant boek van, uh, van Frans Verhagen, The American Way. Dat gaat over de verschillende immigratiegolven in Amerika... Ieren, Polen, Italianen en Nederlanders. En hij laat eigenlijk zien dat de Nederlanders... het langste vasthouden aan hun eigen taal en hun eigen cultuur. En dat dat dus een hele conservatieve gemeenschap was. Dat was ook de gemeenschap waar Piet Hoekstra... De huidige ambassadeur in Nederland in terecht kwam... in Holland, Michigan toen hij weliswaar geboren in Groningen... waarop zijn tweede verhuisd naar Amerika. hele conservatieve gemeenschap... gebouwd rondom de Nederlandse hervormde kerk. Dus ja, dat dat betreft een antithese... voor wat wij nu hier in Nederland... als een soort liberale gidsland in de wereld hebben. Maar daar is ook dus Martin van Buren in opgegroeid. Weliswaar dan in de New Yorkse gemeenschap. Maar het was ondenkbaar dat hij zou trouwen... buiten de Nederlandse gemeenschap. Dus het moest ook absoluut een Nederlands meisje zijn... Uh, en dat uh, werd Hanna Hoes. Nou, dan uh, klinkt het uh, hoe Nederlands klinkt, uh, Martin van Buren en First Lady Hanna Hoes.
3: Familie van Onno Hoes?
1: Ja, dat zou ongetwijfeld familie van Onno en Isa uh, op een of andere manier zijn. Uh, maar dat is dan weer een ander verhaal.
2: Martin van Buren heeft één termijn als president gediend.
1: Welke periode was dat? 1837 tot 1841.
2: En heeft er daarna heel wat keren nog geprobeerd voor verschillende partijen en in die tijd had hij een hele jonge fan in de staat Illinois die voor hem campagne voerde en dat was Abraham Lincoln.
1: Ja, met dat proberen voor verschillende partijen is hij ook wel een beetje de henkrol van de Amerikaanse politiek uh, geworden na zijn presidentschap. Maar toch is hij uh, wel vereeuwigd in een interessante film over die tijd, uh, namelijk Ami stad van Steven Spielberg. Ja. En dat is een film die gaat over een groep slaven die uh, in, de, in 1838 voor de Amerikaanse kust aan het varen waren. En die hebben toen hun, uh, de meesters op dat schip overmeesterd. Uh, en die slaven waren daarmee dus vrij. Alleen uh, die Spaanse eigenaren van het schip die wisten de slaven wel zover te krijgen dat ze toch een beetje rond bleven dobberen en niet terug naar Afrika konden. En ze dus werden uiteindelijk ingerekend door de Amerikaanse marine. De slavenhandel was toen al verboden, maar slavernij, slavenbezit op zich niet. Dus de discussie ging toen over de vraag. Komen deze slaven uit Cuba? Ja, want dan moeten ze terug naar Cuba. Dan zijn ze van rechtmatige Spaanse eigenaren. Of komen ze uit Afrika? En die slaven moesten dat maar zien te bewijzen. Terwijl ze natuurlijk geen Engels spraken. En ja, als, als zwarte Amerikanen daarvoor rechter stonden. Die zelf ook slaven eigenaren waren. Maar die film laat prachtig zien hoe uh, eerst Matthew McConaughey. Uh, maar dan ook Anthony Hopkins. Uh, voor het hoge rechtshof. Hun vrijheid voor elkaar weten te krijgen. Waardoor ze terug konden naar Afrika. Een heel bijzonder verhaal.
3: Je zou ook dus kunnen zeggen dat Anthony soort... Hopkins
2: speelt daarin oud-president John Quincy Adams. Want dat is de enige president in de geschiedenis die na zijn presidentschap gewoon parlementslid werd. En daarom mocht hij dus pleiten als parlementslid voor het Hoge Rechtshof. En die speech van John Quincy Adams heeft Hopkins bijna in zijn geheel aan het slot. Dat is een tour de force van retoriek en van acteerkunst. Ga die dat stuk alleen al bekijken en... Martin van Buren komt ook in de film voor.
1: En, deze, ja, en die speelt eigenlijk een heel slimelige rol. Want je ziet Martin van Buren toch vooral worstelt. En uh, zegt, ja, die vervelende slaven. Kunnen we dat nou niet makkelijk oplossen? Dat ze gewoon hup naar Cuba gaan en... Want hij uh, pragmatisch. Niet, ja, hij zag ook de, de langzaam de verscheurdheid van dat land opkomen. waarin uh, deze zaak enorm veel energie gaf aan de, de abolitionisten. de mensen die tegen de slavernij waren. Zoals John Quincy Adams. En die in John Quincy Adams langzamerhand ook hun bondgenoten begonnen te. Maar het te was dus
3: ook een embryonale. Je zag, je zag de ontwikkelingen al een beetje beginnen. Ja. van uh, mensenrechtenbesef, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en van was... de burgeroorlog dat mensen over hun eigen worden. lot moeten kunnen beschikken. En dat er een burgeroorlog aan zat te komen.
1: Ja, en, en dat bijzondere tijdsgewicht waarin slavenhandel werd gezegd... Ja, dat kan niet meer. Maar slavenbezit kon wel. En, en dat was ook eigenlijk een heel raar fenomeen. Hè? Je mag niet handelen in mensen, maar je mag ze wel bezitten. En waar de rechters van het Hoge Rechtshof bijna allemaal
2: eigenaar waren van slaven.
1: Exact. En die desondanks besloten ten faveur van deze tot slaaf gemaakte Afrikanen... die, die hun vrijheid wisten te bevechten... echt de eerste overwinningen op het instituut slavernij... En we Bij hebben het Amerikaanse dus een
2: Amerikaanse film van grote historische betekenis met twee Nederlandse presidenten.
1: Ja, gelukkig is dan John Quincy Adams hier de held. Want ja, de enige echt Nederlandse president die in Nederlands was opgegroeid, die speelt er een buitengewoon schlemielige rol.
3: Maar die Martin van Buren nog eventjes. Hè? Uh, hij was dus president eigenlijk kort voor Nederland een, een echt democratische grondwet kreeg van Thorbecke. Ja. Uh, heeft hij ook nog mensen als Thorbecke of andere Nederlandse politici ontmoet in zijn tijd?
1: Nee. Nee, dit was, ook, dit was ook een tijd waarin de Amerikaanse presidenten niet het land uit reisden. Dat, is, uh, dat, is, dat bestond toen gewoon nog niet, gebeurde niet. Dus hij heeft ook uh, zich heel weinig met het buitenland wat dat betreft bemoeid. Hij had genoeg binnenlandse bezonjes.
3: En daar verschilde hij dan eigenlijk ook wel van een aantal die we zojuist besproken hebben. Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel. John Quincy Adams, dat was op het moment dat Amerika naar buiten gericht was uit noodzaak. Want ze hadden steun nodig, hadden hulp nodig. Daarna kwam een best lange periode waarin Amerika best wel op zichzelf gericht was... Wel bezig was met expansie door een Amerika- oorlog tegen Mexico... die kort na uh, Van Buren's presidentschap kwam. De burgeroorlog. Maar met het Amerika echt als, als wereldmacht naar buiten kwam... dat was natuurlijk was eind 19e eeuw. Dat men zag van, dat dat wel een heel groot, sterk, industrieel, volkrijk land aan het worden was. Dat was
2: het eigenlijke grote werk, zeg maar, historisch gezien, van McKinley. En natuurlijk door zijn opvolger... Teddy Roosevelt, die natuurlijk een enorme internationalist was. En ook een expansionist. En van gevechten hield, ook letterlijk. Uh, en die heeft, dat is de eerste breuk zal ik maar zeggen, in de geschiedenis. Waarin Amerika zich dus echt positioneert als wereldmacht.
1: Manifest Destiny.
2: Juist.
3: Toen, toen kroonprins Willem-Alexander zich inschreef voor de Elfstedentocht in 1986. Dacht hij toen aan Martin van Buren. Want hij schreef zich in als W.A. van Buren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Anna van Buren was de eerste echtgenote van Willem van Oranje. Dus dat is waarom uh, Willem-Alexander als WA van Buren zich aanmeldde voor de Elfstedentocht. En nog steeds af en toe die achternaam Van Buren gebruikt werd.
3: Hij hij vindt het gewoon in zijn stamboom terug.
1: Ja. Dus niet Fidela,
3: maar Van Buren.
1: (laughs) En en Van Buren. Uh, Dan ook de naam van die die Nederlandse Amerikaanse president. Maar ik denk toch dat... Ja, als we even kijken naar de, 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 de reputatie van Martin van Buren, dat er uh, niet heel veel uh, is waar we nou echt, echt trots op moeten zijn. Zijn vicepresident was John C. Calhoun. Oeh. Ja, en John C. Calhoun was dan weer uh, de senator uit South Carolina die de, de morele leider was van alle senatoren die de slavernij en de uitbreiding van het aantal slavenstaten bevocht.
3: Maar ik neem aan dat er in Nederland wel Martin van Buren straten te vinden zijn.
1: Uh, Martin van Burenstraat. Want er zijn
3: toch veel wijken waar gewoon alle Amerikaanse presidenten een
1: beetje in terug te vinden zijn. Er zijn natuurlijk wel van Burenstraten, Maar uh, dit is wel wel een goede vraag, Jaap. Ja, dit is wel, we hebben wat dat betreft... uh... Die
3: die, die nieuwe stad
2: die Rob Jetten met Pieter Heerma wil bouwen tussen Almere en Amsterdam. Kunnen we daar niet zo'n wijk met Amerikaanse presidenten met Nederlandse roots? Dus Obama, John Quincy. Of juist een
3: wijk met alleen maar foute mensen erin. Jan, we hadden het al eerder over de wording van de Amerikaanse natie zoals wij die nu kennen en dat Nederland het eerste land was wat erkenning bracht en we moeten daarvoor ook eventjes naar een eiland in de Cariben gaan.
1: Ja, naar Sint Eustatius. Stacia. Stacia 3000 mensen wonen daar, 3000 Nederlanders Want het is nu een openbaar lichaam van Nederland Een bijzondere gemeente De rot. Stacia de Rock
2: Nederland heeft zijn eigen vulkaan, Saba En we hebben ook nog de Rock
1: Ja, en Saba is dan het hoogste punt van het land inmiddels hè? Mount scenery, maar we hebben daarnaast vlakbij uh, The Rock uh, En dat is een heel bijzondere plek Want op 16 november 1776 Vaarde daar een Amerikaans schip de haven Binnen en werd begroet met salutschoten, Saluutschoten die werden afgevuurd, eh, normaal gesproken... alleen maar voor een onafhankelijke, bevriende natie. En door die saluutschoten erkende Nederland dus... de Verenigde Staten, afgescheiden van, uh, van uh, Groot-Brittannië. Was dat de bewust de op dat moment? Dat was uh, heel bewust. Ja, het was uiteindelijk ook was een wel diplomatiek een diplomatiek gebaar. Het was een diplomatiek gebaar. Het was ook wel de reden dat de Britten... kort daarna weer de oorlog verklaarden aan Nederland... en onze vloot compleet in de pan werd gehakt. Dus ik weet niet of we er destijds spijt van hebben gehad... maar nu komt het natuurlijk wel heel goed uit nu Amerika gewoon een groot en machtig uh, land is en we graag bevriend zijn, ook zeggen dat wij de eerste echte vriend van de Amerikanen waren. Dus dat is ook de reden dat in de Tweede Kamer heel veel mensen, maar onder meer Alexander Pechtold, hebben bepleit dat op 16 november 2026, 250 jaar na dit moment, dat Amerikaanse president daar op Stacia wederom de haven in zou moeten varen en die saluutschroot in ontvang zou mogen nemen.
3: En Alexander Pechtold weet dit omdat hij minister is geweest van onze hij mag niet zeggen onze, maar van onze voormalige overzeker. Hij was minister voor, voor Koninkrijksrelaties.
1: Absoluut. Ja, dus daarom kwam hij uh, regelmatig op de eilanden en daar hoorde hij dit, uh, dit verhaal. Ik vind dit echt een briljant idee.
2: Daarbij komt nog iets. Van de beroemde Amerikaanse historica Barbara Tuckman is het boek The First Salute. En dat gaat helemaal over dit gebeuren. Hoe werden nou die rebellen? Als daar geaccepteerd elders in de wereld. Bij de andere, zeg maar, grootmachten. En Nederland was dus door zijn koloniale rijk natuurlijk een grootmacht. Een maritieme grootmacht. Frankrijk was dat.
3: Het betekende ook wel iets dat Nederland die erkenning gaf. Het feit dat
2: Engeland onmiddellijk een oorlog begon, dat zegt toch genoeg.
1: Nee, maar wat had je toen in de wereld? ja Engeland, dat was op dat moment absoluut de machtigste natie, maar de een eeuw daarvoor nog was Nederland met... Uh... In de gouden eeuw was dat absoluut land met de, de grootste reputatie in de wereld, met Michiel de Ruiter, de admiraal die, En Dat was natuurlijk niet zo heel lang geleden nog. Dus het feit dat, dat Nederland, het koloniale rijk
2: was, dat koloniale rijk was in de 18e rijk. eeuw nog steeds
1: net van, zo als vast, in de 17e. Van Suriname tot, uh, tot aan Indonesië, waar dat nog steeds uitgebreid werd dat koloniale rijk. Okay. ja, dat was een beetje een renteniersnatie, ja. maar natuurlijk wel een renteniersnatie met een enorme reputatie. Dus als je dan mocht kiezen. Uh, wil je erkenning vanuit Nederland of van een Pruisische staat of vanuit Oostenrijk? Nou, dan was Nederland natuurlijk wel de keuze geweest. Dus de Amerikanen waren hier heel blij mee. Kregen ook hulp met de levering van wapens. Ja, Nederland en Frankrijk natuurlijk, hè, die hebben ook generaals geleverd. Uh, generaal Puleski is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Uh, die hebben natuurlijk wel het bijgedragen aan het feit dat de Amerikanen echt onafhankelijk konden worden.
2: Ik heb een suggestie voor dit prachtige idee van Alexander Pechtold. Eigenlijk zou de Nederlandse regering nu al. Ter voorbereiding, bijvoorbeeld Jimmy Carter, Bill en Hillary Clinton, George en Laura Bush. De Obama's moeten uitnodigen van, komt u nou allemaal dan? En dan zien we wel of in 2026... Ja, duurt nog even. Of we president Kamala Harris hebben of, wat natuurlijk veel logischer is, president George Prescott Bush. Want ja, je weet, de zoon van Jeb Bush, George Prescott... Is nu de, wat is het? De, de hij is nu de agriculture ja. land commissioner is het, ja, van, ik, in
3: Texas. Texas. Ja, van Texas.
2: En heeft ambitie en is een Latino. Ja.
1: Hij is toch die... Hij zou dus de eerste
3: Latino president die... van Amerika zijn. Is hij een van de weinigen uit de familie die toch nog onlangs op een Trump bijeenkomst gesproken heeft? Zeker.
1: Nee, dit is ook de reden dat uh, uh, vader George W. Bush, die natuurlijk een enorme afkeer van Donald Trump heeft... Donald Trump is de anti-Bush eigenlijk, maar dat desondanks hij zich nooit heeft uitgesproken van ik ga op Joe Biden stemmen. Dat is allemaal vanwege het belang van George Prescott Bush, de protégé van de familie, de erfopvolger, de zoon van Jeb Bush, ja omdat hij nog ambities heeft.
2: De vrouwen in de familie Bush, die weten zich natuurlijk vanaf haar wolk gesteund door Barbara, dat die allemaal openlijk zeggen dat ze natuurlijk absoluut niet nooit op Donald Trump zullen stemmen.
3: En als dat allemaal gaat plaatsvinden in 2026, met met al die dan nog levende oud-presidenten erbij.
2: En dan kunnen we dus ook president Biden, die dan na één termijn heeft gehad, ook nog even, uh, die is dan 82 hè? Ja, 82 is Biden. Nou, dat moet lukken.
3: Die prikken dan natuurlijk ook een vorkje, want de banketbakker banketbakker van Papeneiland is ook overgevlogen om daar zijn appeltaarten te
1: bakken. Absoluut, ja. En ik ik denk, denk zelfs dat de directeur van uh, Achmea dan overvliegt om zijn good friend Bill Clinton daar te ontmoeten.
2: En de, de, het ontbijt wordt
3: gedaan
1: door de staf van Chateau Sint-Gerlach. En misschien dat er ook wat tolse dunner wordt geserveerd uh, op die dag.
3: In het begin van dit gesprek, Jan Paternotte, werd al een aantal keer Theodore Roosevelt genoemd. Hij is ook in Nederland geweest, hè? drie dagen.
1: Ja, en uh, het bijzondere was, hij was een president die dus op een hoogtepunt stopte. En dat is altijd een goed idee, want dan... Kun je de hele wereld over en overal baden in in, in de roem die hij had vergaard... Want hij had als eerste president echt een stempel op de rest van de wereld gedrukt. Bijvoorbeeld door de vrede tussen Japan en Rusland in 1905. Uit Waarvoor hij de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Als eerste. Als uh, eerste Amerikaanse president inderdaad. Dus daarmee heeft hij het op zich een interessante basis gelegd. En wat hij dus deed was overal naartoe naar Afrika. Waar hij lekker kon jagen. Hield hij van uh, zich laten ontvangen. door koning door sultans. sultans. Nou, natuurlijk moest hij ook naar Nederland. Dus hij kwam in Nederland aan uh, met de trein bij Roosendaal. Werd daarna met de auto naar het Paleis Het Loo gereden. En daar heeft hij dan uh, gegeten met... Uh, Koningin Wilhelmina en haar man, prins prins Hendrik. En de eenjarige prinses Juliana, die kroop daar ook rond. En dat was maar goed ook, want Juliana was ongeveer het enige hoogtepunt van dit bezoek. Roosevelt kon Wilhelmina niet uitstaan. Hij kon er niet tegen hoe Wilhelmina, haar haar echtgenoot, de wat dikke, pafferige prins Hendrik, daar aan het rondcommanderen was. Als als echte macho man kon hij dat niet hebben. Hij heeft later ook nog in zijn dagboek vernietigende teksten geschreven over... Zowel koningin Wilhelmina. Hij vond haar er niet uitzien. Waardeloze gesprekspartner. Hij zei zelfs, ze is, ze is zo gewoontjes. Ze is, uh, ja, dat heeft niks met koningschap te maken. Dus is eigenlijk wel helemaal goed gekomen met zijn bezoek. Want hij ging daarna naar Amsterdam. Uh, in Paradiso. Hield hij een speech. En dat was... In de kerk. Uh, ja, toen nog de kerk inderdaad. En dat was... Uh, uh, dat was ja, daar, daar kwam, iedereen wilde daarbij zijn. Toen toe Amsterdam en nee, toen Nederland wilden uh, meemaken hoe de president daar sprak. En als iemand kon speechie in die tijd, dan was het ook wel Teddy Roosevelt. Dat zat, de familie, Dat zat in de familie. Dus
3: wij, wij zijn, denk ik, alle drie wel uh, meerdere keren in Paradiso geweest. Wij zijn dus in de voetstappen van Theodore Roosevelt. Ik ben geweest. nog
1: nooit in Paradiso geweest. Dat meen je niet, p.G. Nee.
2: Ik ben een opera liefhebber, wat moet ik daar?
3: Maar er zijn ook
1: discussies er zijn daar. Discussies en, daar, een van de aan verkiezingsavonden.
2: Daar word ik uitgenodigd.
1: Uh, ja, ik, ik trouwens ook niet, <laughs> realiseer ik me nu. Uh,
2: even nog over Juliana en Roosevelt. Juliana vereerde natuurlijk het lievelingsnichtje van Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Dat was haar grote rolmodel ja. voor de invulling van haar koningschap. Zij wou net als Eleanor Roosevelt een soort sociaal werker der natie zijn. Uh, we kunnen nog uren hierover doorpraten. Ivanka op bezoek bij Maxima. De Nuclear Summit waar Obama kwam hè, naar Nederland. Uh, Jan, kom je nog een keer terug?
1: Ja, nee, we gaan, gewoon, we gaan gewoon door inderdaad. Want deze reisgids die... Uh... Je hebt nog lang niet compleet. Nee,
2: je kan daar echt veel geld aan verdienen. Bij Love Planet. Maar Jaap, ik, heb, ik had het al aangekondigd. eerst nog iets heel bijzonders. Ik las heel recent het boek van David McCullough, De grote Amerikaanse historicus. Over Amerikanen in Parijs in de 19e eeuw. Dat Amerikanen als student. Uh, soms ook als politicus. Soms als hoogleraar. Allemaal naar Parijs. Want dat was de hoofdstad van de wereld qua cultuur. En dat was Amerika toch natuurlijk een beetje niet. Dat was dat beeld toen.
3: Zo als je in Amerikaanse kranten nog steeds advertenties ziet. Modeadvertenties met de laatste mode uit Parijs. Zo is dat.
2: Parijs was de benchmark voor chic. En daar komt in. Nou zeg maar 1838, 1839. De jonge diplomaat Richard Rush. De zoon van Benjamin Rush. Eén van de ondertekenaars van de Declaration of Independence. En dan was je iemand als je de zoon was van. Een founding father. Dus hij wordt uitgenodigd voor de salon. En de soirée van de minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Gwiesel. En ontmoet daar. Meerdere keren. Twee mensen die voortdurend met elkaar discussiëren. En hem er ook bij betrekken. Omdat ze alle twee iets met Amerika hadden. Die ene was een Franse edelman. Die ook minister van Buitenlandse Zaken werd daarna. Alexis de Tocqueville. En dus zei. Ik ben in Amerika geweest. Dus alle Ervaring van de Tocqueville in zijn beroemde boek besprak hij dus met deze jonge diplomaat. En toen kwam er een man van Inter 70 bij, die veel discussieerde met Tocqueville. Hij zei, u bent de zoon van Benjamin Rush. Wat vind ik dat leuk. Ik ben nog bij uw vader geweest. Toen ik in 1805 op het Witte Huis op bezoek was en een aantal weken in Washington bij president Jefferson, waar hij uw vader toen een belangrijk assistent van was, dat was Alexander von Humboldt. Ik wist dus niet dat Van Humboldt en de Tocqueville met elkaar in Parijs hele politieke discussies hadden. Alle twee zeer progressief. En alle twee zeiden, die koning Louis-Philippe gaat eraan, er komt een nieuwe revolutie. 1848 kwam die. Ik heb over Alexander Van Humboldt toen verteld dat hij met de studentenrebellen in Berlijn dus in discussie ging. En toen was hij al 80. Ja. Dus tussen de Tocqueville en Humboldt was er dus via Amerika. Waarbij dus het gezamenlijke belangstelling voor Amerika het, de verbinding was. Ik wist dit niet. Ik, vo, ik dacht dit moet ik onze luisteraars vertellen.
3: Ja, en zo zie je dat ook in weer nieuwe geschiedschrijving nieuwe inzichten naar boven kunnen komen.
2: Want we hebben zowel de Tocqueville als de gebroeders Humboldt in Betrouwbaar bronnen natuurlijk een keer uitgebreid behandeld. En die verbinding toen was mij dus niet bekend. Want anders had ik dat natuurlijk al meteen verteld. Ja bedankt dat ik
3: even kwijt mocht. En wij danken samen Jan Paternotte voor dit prachtige verhaal waar geen eind aan komt. Want ja, presidenten, oud-presidenten blijven natuurlijk reizen. De band tussen Amerika en Nederland die zal altijd blijven bestaan onder welke omstandigheid dan ook. Dus er zal nog veel meer te vertellen zijn in de nabije toekomst.
2: En Jan, jij gaat mee als we betrouwbare bronnen op Sinterstaties gaan opnemen in november 2026.
1: Absoluut. 16 november 2026. Zet het in de agenda.
2: Dan zitten we in het eerste kabinet jetten, dus dan moet jij tijd
3: hebben.
1: Absoluut. Heel goed, PG.
3: Jan Batenotter, hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Heel graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 138. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. En op die site vind je ook per aflevering een beschrijving van de show en links naar boeken, artikelen, video's en eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen waarover in de nieuwe aflevering gesproken is. vriendvandeshow.nl/bb de volgende aflevering verschijnt iets eerder dan gebruikelijk. Niet op vrijdagochtend, maar al op donderdagmiddag. En die gaat over de toekomst van de Nederlandse defensie. Tot dan, tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.